0: och det blev ett ganska hastigt tillkommet poddklansavsnitt som trängde sig före det som egentligen skulle ha varit avsnitt 92. Med Manereja Hannoman eller Magnus Hjortstam som en del känner honom som. Jag och mina vänner i poddklanen, Lisa Moreus och Sara Norby Valin, kom nämligen på att vi ville spela in ett avsnitt om hur vi kan hantera livet när världen gungar så som den gör i större eller mindre utsträckning för oss alla just nu. Så det ursprungliga avsnittet får vänta lite till helt enkelt. Men det kommer snart, jag lovar. Hur har du det mitt i coronakaoset? Är du en av dem som drabbats hårt? Kanske för att du jobbar inom vården? För att du eller någon närstående är i riskgruppen och har blivit sjuk? För att du har blivit varslad från ditt arbete? Eller för att ditt företag inte alls går som det ska just nu? Eller kanske du är som Lisa, mig och Sara? Livet rullar på utan jättestora förändringar i den egna lilla bubblan- samtidigt som hela världen är upp och ner runt omkring- Oavsett var vi är så påverkar situationen såklart oss. Själv känner jag mig än så länge förvånansvärt lugn i stormen. Dels förstås för att jag inte är drabbad av mycket mer än några inställda föreläsningar, uppskjuten konfirmation, tågluff och kanske student. Men också för att jag kanske har fått någon form av förberedelse genom mitt eget kaotiska 2019 som jag berättade om i årets första poddavsnitt. Jag tror också att den starka klimatoro som jag upplevde framförallt sommaren 2018 har förberett mig en del. Jag har redan hunnit tänka så många worst case scenarios och jag har i ganska stor utsträckning ställt om till ett liv som är ganska mycket i linje med det liv jag behöver leva just nu. Jag trivs väldigt bra på hemmaplan och är van hemmajobbare. Känner ingen större längtan efter att ge mig ut och resa. Jag har också många sammanhang där jag kan tillfredsställa mitt sociala behov online utan att träffas fysiskt. Samtidigt gör det naturligtvis väldigt ont att se så många andra drabbas världen över. Oavsett hur du har det just nu hoppas jag att du ska ha lite nytta av de tankar som vi i poddklanen delar med oss av. Varmt välkommen att lyssna. så skulle jag vilja välkomna mina poddklanskompisar Lisa och Sara till detta premiäravsnitt av poddklanen som spelas in online. Och det gör vi ju i dessa tider för att allting är lite annorlunda än vanligt nu. Det mesta sker online istället för IRL. Så även i vårt fall. Och det är precis det vi ska prata om idag. Eller hur Lisa och Sara? Vi ska prata om hur... Blir det för oss här i coronatider.
1: Mm. Så fint att vara här Lisa här då.
2: Ja och här är Sara hemma hos mig och ändå med er. Det är en bra variant detta. Mm.
0: Eh, och anledningen till att vi spelar in det här avsnittet är egentligen två tänker jag. Dels så har väl vi alla känt att det vi sysslar med i vår dagliga yrkesverksamhet det är sånt som faktiskt knyter an ganska mycket till det som händer just nu. Att hantera kommunikation, att hantera stress och oro, att hantera olika områden som har att göra med när ja, det är lite svajigt på olika sätt. Och sen så ställde jag faktiskt också frågan i mitt månadsbrev om det var någon som hade ett förslag på vad vårt nästa poddklansmöte skulle handla om. Och då bad eh, en av mina läsare faktiskt just om ja, man kan inte prata om det här med oro till exempel. Så att då tänker jag att då passar det väldigt bra att vi, att vi spelar in det här avsnittet just idag eh, när många har det lite annorlunda eller mycket annorlunda än vanligt. Så får vi se om vi har någonting som vi kan bidra med och som kanske kan väcka någon tanke eller lugna någon eller så. Vi får se vad vi hamnar helt enkelt. Mm. och jag tänkte att vi kunde börja med en liten incheckning som vi brukar fast kanske lite mer corona incheckning just den här gången då eh, Lisa, hur har du det i coronatider just nu? Mm. Jo tack, jag har
1: det ändå rätt så bra skulle jag ändå vilja, om, om, man, om man måste sätta ett ord på det eller en eh, om man ska sammanfatta det så är det ändå bra eh, men det är ju mycket olika saker som pågår inom och utom mig och inom och utom mitt företag, känns det som. Så å ena sidan så är jag stressad och orolig över världsläget generellt. Och jag har, det gör ont att tänka på hur många människor det är som är så drabbade av detta. Det påverkar mig jättemycket. Eh, å ena sidan och å andra sidan så är mitt företag än så länge eh, ganska lindrigt påverkat trots att jag har ju en väldigt stor del av min intäkt kommer från föreläsningar och workshops och där är det ju väldigt tomt just nu eh, och det är rätt så läskigt men, men så länge det här inte håller i sig mer än ett par tre fyra månader till eller så och så länge det liksom går att ta upp den tråden med föreläsningar och workshops och så hyfsat snart eh, så är jag inte jätteorolig för mitt företag men det är klart att det är det är klart att det är svajigt samtidigt som det också känns det känns också faktiskt förhållandevis tryggt på något märkligt sätt att ha ett företag som är så flexibelt som mitt eh, att vara ensamföretagare är ju att kunna svänga om och Satsa på någonting nytt och lägga mer fokus på en del när en annan del de, har lika mycket fart och sådär. Så att den flexibiliteten känns eh, väldigt trygg just nu. I, i ett läge där, eh, där, det, ja, där det gäller att vara spontan och improvisera ganska mycket. Så känner jag att jag har liksom, bra förutsättningar för det. Eh, och så samtidigt så bär jag på en massa stress och oro. Och sorg kring att jag inte kan träffa de människor som jag vill. Att jag inte kan resa lika mycket och träffa min familj. Alltså mina föräldrar och mina syskon. Som jag har väldigt tät kontakt med. Det saknar jag jättemycket. Eh. Och så, och tredje sidan eller fjärde eller femte. Eller vad jag nu är uppe i eh, sidan. Så är det också. Det är också lite grann skönt och fint att få lov. Att ha en lite mer introvert period just nu. Och få... Fokusera på att skapa och också att utforska vad det är jag vill och vad jag är. Så det, även om det inte är självvalt så är det ändå också väldigt bra för mig och för mitt företag, känner jag. Så där någonstans är jag.
2: Mm.
0: Tack för det. Sara, hur har du det i dessa tider?
2: Ja, hur har jag det? Um... Om jag börjar hemma, eftersom vi och alla är hemma väldigt mycket nu, så är vi en fullbemannad familj här igen med alltså två ungdomar och vi föräldrar. Vi lagar en hisklig massa mat, eftersom vi äter mycket. Och alla är hemma, och det känns på något sätt ganska förvånansvärt okonstigt om jag säger så. Även för äldsta dottern som har fått uh, åka hem från säsongsanställningen på restaurang i Norge uh, som ju har stängt ner ännu mer än Sverige har och, och sådär. Um, lite tror jag väl just det här att perspektivet på att det är så många som har det så mycket värre gör att det blir uh, mindre gnissel för små saker kanske, än så länge i alla fall. Även om jag tror säkert att till exempel hon kommer att bli rastlös snart. För det här är inte där hon vill vara i livet. Så det är väl mycket det. Vi, det är många av oss som kanske inte är där vi vill vara i livet. Och framförallt inte där vi trodde att vi skulle vara. Och det är ju en intressant och nyttig erfarenhet. Sen kan, så länge den inte drabbar en allt för hårt. Jag känner igen det Lisa säger med många röster parallellt. De som tänker på... De här alla familjer som lever ur hand i mun hela tiden, till exempel beroende av våra turismintäkter i olika länder och som nu inte, det kommer ingenting liksom, det är stendet och vad det innebär. Och samtidigt, från det på ena skalan, eller i ena änden av skalan, till den här, att jag faktiskt fortfarande och Det är nästan otäckt att säga jag tycker att det är lite skönt att plocka bort saker ur kalendern. För jag har ju ett antal, inte jättemånga, men ett antal saker som har blivit inställda. Men jag hade redan innan planerat för att ha en uppdragsfri månad i juni hade jag tänkt. Och nu kommer den nu istället. Sen vet man ju inte om det är likadant i juni också. Men det här, det här vi gör nu att vi jobbar uppkopplat. Det ger ju många nya möjligheter att arbeta om en utbildning som skulle vara på plats till eh, digital närvaro, så att säga, och, och att det faktiskt kan funka även med heldagsutbildningar och sådär. Så det är ju en lärprocess i detta också. Så, eh, rätt bra. Eh, ibland nästan dåligt samvete bra. Får man se de här positiva sidorna av detta när man vet att det för vissa människor bara finns negativa sidor av det. Det är väl sånt som cirkulerar i huvudet och också att försöka hålla kontakten med släkt och vänner lite mer spontant och bara kolla, oh, hur är läget för er nu då? Att checka in oftare än vanligt med människor som kanske inte bara är de allra närmaste, det känns Viktigt, då har ju också fördelar med sig. Så ett lite förvirrat landskap kan jag väl säga. Men jag känner nu, sover jag bättre till exempel. Ett tag då var det precis som att hela jag var i en högre vaksamhetsnivå. Inte anspänd, men ändå mycket mer beredd på att ja, men allt kan snurra till på ett helt annat sätt än vad jag och vi är vana vid. Mm. Så... En väldigt blandad kompott av olika känslor och tankar, tror jag. Men just nu känner jag mig ganska välandad där jag är och det är jag väldigt tacksam för. Så. Mm.
0: Ja, jag känner förstås igen mig också för jag har ju en ganska likartad arbetssituation som ni båda har. Det vill säga jag har inte påverkat sådär jättemycket. Jag kanske är den av oss tre som har påverkats allra minst eftersom jag inte hade så jättemycket inbokade föreläsningar den här våren hade detta varit i höstas till exempel så hade det påverkat mig mycket mer men nu jobbar jag ju ganska mycket med översättning och det flyter ju på som innan och sådär så rent arbetsmässigt har jag inte påverkat så mycket men jag känner ju också av det här det är ju som någon slags dissonans i här är min lilla bubbla där jag myser på och jobbar hemifrån och har det ganska gött till allt det här som händer i stora världen och eh, allt ifrån eh, lokala Näringar som drabbas. Jag hörde om en, en kille som driver en restaurang och som är helt förtvivlad för han har en, i alla fall hade inte några kunder alls nästan. Nu har man ju börjat jobba mer med takeaway och, och sådana grejer så att jag tror att det kanske rätar upp sig lite grann. Men det är klart att det finns väldigt många tragiska öden och människor som, som plötsligt måste leva in på varandra och då ökar det här med misshandelsfall och ja, allt möjligt. Plus det stora naturligtvis globala perspektivet så att det är lite svårt att hantera det här att, att eh, det ser så olika ut. och drabbar oss så väldigt olika. Men i min lilla vråa värld så, så är det ganska lugnt och, och tryggt. Och jag har också en, eh, en gymnasist hemma som jobbar hemifrån och som trivs jättebra med det här skolformatet. Som inte alls trivs i skolan och känner att han får mycket mer gjort nu och mår mycket bättre. Så att... Det är ju det där också, att för vissa så blir det kanske till och med bättre att leva just nu. Det var någon som skrev på Facebook här om dagen att detta är de introvertas högtid. Och det kan ju mycket väl vara så att nu är det många som, som känner mindre press på sociala kontakter, som kanske i vanliga fall känner att man, man liksom måste vara där ute och som nu kan få lov och med gott samvete dra sig in i sitt lilla skal och, och det kan... Det kan vara ganska skönt. Eh, och sen så ser jag också mycket möjligheter i detta just med ja, men de digitala möjligheterna som du nämnde Sara. Jag körde min första samtalscirkel digitalt igår med min pensionärsgrupp. För det är ju en grupp som jag verkligen inte vill utsätta för att träffas IRL. Och det var inte alla som var med men de som var med eh, gjorde det jättebra. Det funkade hur fint som helst. Jag tror att vi är jättevana vid det här. Just att prata in i taget som vi gör nu i och med att vi jobbar utifrån den modellen och då blir det här med digital cirkel inte alls så jättekonstigt, för där behöver man ju kanske, ja det blir lite svårare att prata i munnen på varandra. Och jag tänker också med framtida uppdrag att här öppnar sig ju möjligheter för digitala föreläsningar, jag tänkte på det Lisa också när vi sa det här att man hoppas att det inte håller i sig för länge, men det finns ju också möjligheter att kanske stuva om och göra så att sådana uppdrag som skulle ha skett IRL nu istället görs digitalt. Jag gjorde ett sådant föreläsningsuppdrag i förra veckan och, och har några inbokade här nu framöver också. Så att jag tänker att det öppnar ju upp möjligheter för oss också som det vill till att vi tar vara på nu kanske. Och jag tänker inte minst på klimatkris och sånt här, att nu, ja, nu flyger vi inte till exempel. Vi ser att vattnet i Venedigskanalen plötsligt är klart igen. Och, ja, det blir så tydligt vilken påverkan vi människor har och hur vi faktiskt kan förändra vårt beteende. I det här fallet för att vi blev så illa tvungna. Men jag hoppas ju att vi ska ta med oss lärdomar som vi kan ha nytta av eh, framöver också. Ja, så Sådana tankar finns väl hos mig ganska mycket nu. Och jag vet inte riktigt till vilken ände vi ska börja. Men jag funderade på det här med eh, kommunikation som ju är någonting väldigt viktigt. Både inre och yttre kommunikation. Är det kanske i det spåret vi ska börja? Jag vet ju Sara bland annat att du jobbar mycket med eh, kommunikation i alla möjliga olika sammanhang. Mm. Eh, vad, hur tänker du kring kommunikationen i dessa tider?
2: Ja, men jag jag tänkte faktiskt... Eh... Precis på när ni pratade om, om videomöten här, eller jag med för den delen, att det ganska det finns en parallell mellan att gå över till ja online-möten jämfört med fysiska möten och att vara i en så här lite turbulent krisliknande situation och livet som vanligt. Eh, grejen är att när man kör videomöten eller när tillvaron är lite mer eh, i kris eller eh, upp och ner så behöver man ju, alltså det handlar om att kommunicera som vanligt fast lite noggrannare i båda mm. fallen. Att man behöver eh, eh, ta kontakt, sa vi ju nyss, eh, tätare kanske eller på ett annat sätt. Man behöver sätta en tydligare struktur och ramar för, för videomöten det kan ju det vara viktigt att ja, men nu funkar det så här och när, vi inte, när man inte pratar så mutar man sin mikrofon och så vidare. Och en struktur i ett krisläge kan vara att ja, men nu ser du svärmor, nu hör vi inte bara av oss på söndagar utan nu ska vi ha minst en kväll i veckan som vi har virtuell middag tillsammans där, där du är med vid vårt köksbord uppkopplad när vi sitter och äter middag vi behöver lyssna ännu noggrannare vi behöver liksom repetera och kolla, gick det här fram det är ju som att det blir liksom som ett, ett man brukar ju prata om brus eller filter eller så i kommunikation att det blir tydligare i, i, i online-möten blir det så att vi får mycket mindre information nu till exempel har ju vi stängt av våra videokameror även om vi använder en, en funktions där vi hade kunnat finnas med på bild men just för att spara bandbredd och så där och det gör ju att jag ser ju mycket mindre av er då får jag istället vara noggrannare med att tänka efter själv så att jag inte pratar allt för mycket i nattmässan för jag kommer inte att se era förvirrade miner om jag gör det <håll> ehm, och, och lite samma är det då om man då möter människor utanför ett videomöte men i en krissituation att jag måste stämma av mer var är du någonstans? Tar du in min, det jag berättar för dig nu? Det är bäst att jag ber dig repetera. Det är bäst att jag kollar av en gång till om två dagar. Har du förstått det här? För du kanske inte hade möjlighet att ta till dig det just då. För att världen var upp och ner för dig. Så att, eh, att verkligen... Jag skrev i något utskick jag gjorde i mina tankar om kommunikation att man behöver tänka snabbt och tänka långsamt när det kör ihop sig och tänka snabbt är ju givet, vi behöver agera snabbt när, när något riskabelt håller på att hända och samtidigt behöver vi tänka långsamt i form av att vara uthålliga att liksom ha en plan för hur vi kommunicerar och det kan gälla även i familjen liksom. att man stämmer av varje dag hur mår alla, är det någon som är på väg in alldeles under isen och i de här existentiella tankegångarna eller bara som för en 19-åring och får för sig en, en som vill ha studentval och allt det då, att nej det kanske inte blir allt det där, den där jäkla studentmössan som ligger där så fin, den kanske får ligga oanvänd, det kan ju jag ha lätt att avfärda kanske, men för, för den det berör är det en, en viktig eh, sak, så att att kommunicera som vanligt fast långsammare och noggrannare och använda lite mer huvud och struktur och tanke när man faktiskt planerar sin kommunikation till och med i det här vardagliga. Det är, det är några av de saker jag tänker på. Så jag vet inte vad ni har för, för kommentarer och kompletteringar kring det.
1: Jo, det jag tänkte på. Jag är ju utbildad i coactive Coaching eh, är min min grundcoachutbildning som jag är certifierad i. Eh, och jobbar mycket med coaching och har alltid gjort det mest per telefon. Eh, jag har coachat IRL också. Jag hade ett samtalsrum när jag bodde i Stockholm till exempel där jag coachade väldigt mycket. Men, men jag har coachat mycket per telefon. Och jag upplever ofta att det faktiskt går att gå djupare. Per telefon. Alltså att det finns också någonting skönt med att man inte ser varandra. Så att det är en sån sak att det, att det faktiskt inte alltid är en nackdel att, att man kopplar bort seendet. Därför att det kan hända att du faktiskt hör saker i den andras röst och så. Som, som du hade missat. Om ni, om ni satt på samma ställe. Så kan det vara. Det kan också vara så att den, alltså om det är så att man pratar om saker som är känsliga och jobbiga. Uh, ja, det kan helt enkelt vara lättare att tillåta sig att gråta en skvätt om den andra inte ser liksom. mm. så att det vill börja, dels lyfta upp det att, det att ibland kan det faktiskt vara bli nästan mer intimt mer nära att, att träffas via bara ljud och det som jag också har märkt är att man blir bättre på att lyssna alltså det är ju en träningssak Jobbar man mycket med bara liksom, ja, att till exempel coacha eller om man nu är terapeut eller handledare eller vad det nu är. Jobbar man mycket utan bild, utan syn så, så lär man sig också att höra på ett annat sätt. Och sen så vill jag säga en sak som är jätteviktig i det och det är ju att man inte sysslar med annat bara för det. Det vill säga att man inte stoppar in saker i sitt synintryck som, man inte, som inte hör till mötet. Till Mm. Att, man, så här, att man ser till och det, det brukar jag alltid, jag brukar alltid påminna eller liksom, vad ska jag säga, utbilda mina coachingklienter lite grann i det. Att det är jätteviktigt att man hittar en, en trygg plats där man sitter eh, om man liksom, när man pratar med sin coach eller, eller vad det nu är när man är på ett möte. Där man inte blir störd eh, och att man inte sitter och pysslar med annat som man inte skulle ha gjort om man satt på ett fysiskt möte. Därför då blir det svårt, då blir det jättesvårt att koncentrera sig och så blir det rörigt och så. Utan man får tune in och verkligen koppla in sig med de andra människorna. Och då blir det också lättare ju mer man tränar på det, tänker jag.
2: Mm.
0: Mm. Får jag inflika någonting där? Så, så tänkte jag faktiskt på när jag jobbade på universitet och hade digitala, kurser ganska mycket mot slutet där och hur jag upplevde att jag, precis det där som du beskrev Sara att jag fick en, eller ni kanske båda beskrev, fick en liksom intimare kontakt med mina kursdeltagare en jag fick när jag hade reguljär klassrumsundervisning. Och nu var ju det en speciell det var en undervisningssituation- men där kunde jag känna att i ett klassrum- ja där kanske jag föreläste och så delade jag in i smågrupper- och gick runt lite grann- men jag hade inte så mycket kontakt med var och en. Det var de där som kom fram efter, efter lektionen- och pratade lite grann- så man lärde känna lite mer. Medan när jag hade digitala kurser- och bara träffades- nu hade vi ju med- ja, dels att vi skrev till varandra- men också att vi hade Skype-möten och sådär så, där, så att det var inte så att det bara var ljud- men att jag hade mycket mer en till en kontakt i den typen av undervisning än vad det blev i, eh, i, i det verkliga klassrummet. Så att jag kunde uppleva att jag, det som många då kanske sa att nej men digitalt det blir inte bra för att där får man inte alls samma kontakt med sina, sina studenter. Jag tyckte det var precis tvärtom att jag fick en närmare kontakt med mina studenter som jag hade på det sättet. Och sen tänkte jag också på igår när jag hade min samtalscirkel, det här att vi faktiskt lite grann flyttar in i varandras vardagsrum. Det är ganska trivsamt för vi ses normalt i en väldigt steril och tråkig miljö på studieförbundet här i stan med vita väggar och blåa stolar och jag försöker mysa till det lite grann med ett ljus och sådär på bordet. Men nu satt ju alla hemma i sina favoritförtöljer Vi fick liksom en liten inblick i varandras världar på ett sätt som jag kan uppleva som faktiskt positivt att vi får, vi får lite mer... Vi blir lite mer människor på det här viset. Även personer, jag tänkte på det när vi var på framtidsdagen tillsammans, Lisa och Sara. Och det var en person, det var precis i början av den här krisen. Då var det ju en person som satt i coronakarantän för hon hade varit i Italien. Och föreläste hemifrån. Ja, men vi fick, vi fick liksom titta in hemma hos henne. Hon, hon kändes ju som eh, kanske den allra mest eh, levande personen på det stället. Just för att vi fick hennes vi fick, vi fick se lite av hennes arbetsrum. Och det där tycker jag ju är något som, som kan vara positivt i kommunikationssituationen. På något vis så blir vi lite mer människor och lite mindre av våra vanliga roller i den här eh, kristiden. Jag vet inte om ni håller med mig om det, men så känner, upplever jag det just nu. No, jo, och jag
2: tänker, jag tänker på ja, men, två olika saker. Det ena är att överhuvudtaget när kommunikation eller när situation, en situation inte är som vi är vana vid, är antingen genom att oj, nu måste vi använda en teknik vi inte är vana vid, eller att oj, nu ser världen helt annorlunda ut än vi är vana vid. Då när vi ska möta varandra så blir vi kanske lite mer ödmjuka inför kommunikationssituationen som jag kände när jag skulle helt utbilda ett gäng här en hel dag från klockan 10 till klockan 17 uppkopplade, då blev det verkligen så här, okej, okay, hur gör vi nu det här? Så vi hade kollat tekniken jättenoga, vi pratade om det i början och bara det, precis som du är inne på Lisa, med att prata med eh, dina coachkunder eh, då, att för att det här ska funka bra vår kommunikation nu så krävs det här och det här det slärvar vi det vi ofta med att se mm. att ja, men metakommunicera. Och det är en av mina käpphästar som jag pratar om hela tiden. Att kunna sätta upp att okej, okay, nu ska vi sitta uppkopplad vid datorerna här i sju timmar tillsammans. Så vad behöver vi för att det ska funka? Ja, lite tätare pauser. Vi behöver det här och det här. Och att vi går in i det med en helt annan ingång. Och samma sak om man då ringer svärmor så kanske man är lite mer öppen för att hon kan må... Hur som helst, liksom. det kan vara, kan vara god och glad och solen skiner men det kan också vara nu som det här med ja, var allt detta med corona kan innebära har drabbat henne så att jag, är, jag har ett lite bredare spektrum i vad jag är beredd på och där tänker jag på en annan sida av det här med kommunikation när det är em, ja, inte lite undantagstillstånd på något sätt att å ena sidan då våga möta varandra där vi är. om nu eh, svärmor har fått ett existentiellt bryt just då, eller dottern över sin kanske möjligen i onödan inköpta studentmässa att jag försöker följa med den jag pratar med dit och inte börja avfärda att ja, men det är folk som har det mycket värre där sitter du och gråter över en studentmässa eller så, utan att försöka okej, okay, där är du nu då, då går jag också dit och så sitter vi där bredvid varandra ett tag och sen så småningom så kan vi kanske röra oss någon annanstans mm. Så att våga följa med dit och också växeldra så att det inte är så att det är jag som måste vara stark hela tiden och ta hand om alla. Utan sen får jag ett bryt och så. Då får någon komma och hjälpa mig och försöka hitta den öppenheten i kommunikationen. Så någon slags, både den mer medvetenheten om någon slags struktur... Och vad behöver vi för att nå fram till varandra Och också en öppenhet att möta varandra där vi är. Och, och det gäller inte bara att jag ska möta alla andra där de är. Utan att rätt som det så får någon faktiskt komma och ta hand om mig också. Mm. Kloka ord.
0: Om vi förflyttar oss lite grann från den här kanske mer yttre kommunikationen då mellan människor. Och fundera på hur vi tar hand om oss själva. Hur vi resonerar med oss själva. Hur vi försöker må så bra som möjligt i de här väldigt osäkra tiderna så är jag lite nyfiken på hur ni tänker kring det Lisa till exempel, jag vet att du reflekterade lite över det här i sociala medier förra veckan
1: mm,
0: Precis,
1: jag gjorde en liten film om mina tankar kring det Ofta så kan man ju behöva formulera råd till sig själv. Och då tänker jag att då kan man ju dela med sig av dem också. Kanske någon annan som ja, det är eventuellt vi igen, eller någon så. annan eller? som har, ja, har samma behov som man själv. Ja, eh, nej men för mig, jag tänkte så här då. Eh, en sak som hjälper mig jättemycket det är just det här att eh, liksom inventera min oro. Att lyssna lite på mig själv. Precis som precis som du precis beskrev Sara med att lyssna på din blivande student där hemma. Att också göra samma sak med sig själv. Att vad är det jag känner egentligen? Och vad är det jag är orolig för rent konkret? Hur ser den oron ut? Därför att det är så himla mycket lager i det här. Och det är ju, det är ju oro men det är kanske också sorg. Och det kanske också är lite skam eller dåligt samvete eller vad man ska säga om, som handlar om. att Får jag egentligen får jag sörja över att jag inte får åka till Malmö och träffa mina syskon och föräldrar, när det finns människor som har förlorat sina anhöriga i sjukdomen liksom. så att det finns så många lager av känslor i det här och att, att, för mig, jag skriver mycket dagbok, flödesskriver liksom och för mig har det blivit ännu viktigare nu, att skriva det jag känner och tänker för att det blir lite tydligare för mig vad det är, vad det är, vad det är det här känslo, den här känsloröran består av egentligen, se om jag kan separera det lite och också så dels inventera och dels att stämma av lite mot verkligheten eller vad jag nu vet om verkligheten just nu, det vill säga vad av allt det här är min oro vad är sånt som faktiskt handlar om att jag är konkret orolig för min hälsa eller för min ekonomi eller vad det nu är och vad är istället en allmän, liksom, det känns som att det finns en oro, en panik i själva samhället. Eh, och då menar jag globalt men också lokalt. Eh, som påverkar oss på någon sorts, ja, det sittrar in i mig. Oavsett om jag vill eller inte. Liksom. Så att lite grann att, att inventera och att stämma av med liksom, vad är egentligen. Och det, det kan ju också handla om att skaffa sig lite överblick och koll. Till exempel över ekonomin. Att det kanske är nu man ska faktiskt sätta sig med Excel-arket eller papper och penna och faktiskt titta på. Jag gjorde ju det för en vecka sedan, där jag verkligen tittade på dels på mitt företag. Alltså om jag inte får in fler uppdrag just nu. Vad händer då? Hur länge kan jag betala ut lön till mig själv? Alltså verkligen så att titta på både resultat och likviditet. Då. Och sen göra likadant med min privatekonomi då. Så om jag inte längre får ut lön. Ja, hur, hur lång tid är det tills svältranden? <laughs> liksom. eh, och det kan ju liksom, för mig ökade det definitivt stressen tillfälligt medan jag satt med siffrorna. Men efteråt så gav det mig ett lugn att jag faktiskt, ja, men okej, bra, då vet jag. Nu vet jag svart på vitt hur det ser ut. Jag vet vilken av min oro som faktiskt är befogad. Eh, och hur, hur, det liksom, ja, hur min oro och verkligheten stämmer överens med varandra. Eh. Så. Mm. så det är mitt första, sådär, att inventera oron, eh, reda ut vad den handlar om, eh, oron och stressen och skammen och alla de andra tankarna och känslorna. Och också att stämma av dem lite grann mot någon sorts verklighet, det är det vi vet om verkligheten
0: just nu. Får jag fylla på lite där, så, Lisa? För det, Absolut. Det där tycker jag också är otroligt viktigt, det är något som jag pratar om hela tiden och har gjort långt innan corona- det här med att faktiskt våga möta våra känslor och vara i dem. Det pratar jag mycket om när jag är ute och föreläser för anhöriga till exempel. Att inte liksom stänga undan känslorna och, och inte tycka att, de, ja, att man inte får ha dem till exempel. Utan att faktiskt acceptera den där frustrationen man känner till exempel. Eller besvikelsen som det kan ju vara då när studenten inte blir av. Eller vad det nu kan tänkas vara. Och där tänker jag också svara på det här som du och jag utbildade i. Som heter ACT, Acceptance mm. Commitment Training. Det här som också handlar väldigt mycket om att. Ja, men inte mota bort känslorna, för de kommer alltid tillbaka, de slår tillbaka, de slår hårdare tillbaka om vi försöker trycka under dem. Så det vi behöver göra det är att acceptera att ja, men så här är det nu, det här är läget, det här kan jag inte påverka. Och försöka, försöka skilja på det som är påverkbart och det som inte är det. För jag menar, vi kan inte göra någonting åt det stora perspektivet här, men vi kan påverka vår lilla, lilla eh, verklighet, vår lilla bubbla. Och att, att, att tala om att skilja då på eh, ja, vad som är verkligt och vad som inte är så, där, så, så är ju det också ett sätt att skilja på vad är det jag faktiskt kan påverka och vad är det jag inte kan påverka. Eh, och jag har ju precis nu blivit klar med översättningen av en bok som handlar om depression och där tesen är att det är när vi trycker undan känslan när vi inte vågar se dem, inte vågar uppleva dem, inte vågar känna dem på riktigt, det är då vi också dämpar. Eh, våra positiva känslor. Vi är rädda för känslor som är jobbiga. Eh, skam och skuld och sorg och, och allt det där. Och så stänger vi av dem. Och i samma veva. Vi kan liksom inte bara ha de positiva känslorna. Utan när vi stänger av de negativa känslorna. Så stänger vi av hela vårt känsloregister. Vilket gör att vi kan hamna i det här. Eh, avtrubbade tillståndet. Som i värsta fall kan leda till en depression. Så det är ju någonting jag tänker mycket på i dessa tider. Hur, hur vi verkligen behöver se våra känslor för vad de är, känna dem uppleva dem, men sen också träna på naturligtvis att acceptera det som är och att inte fastna för mycket i det utan också se vad, vad kan vi göra i det här frigöra den där energin som, som, som behövs för att kunna påverka det som är möjligt
2: mm. Mm. och jag tänker på en annan sak där som just har med akt att göra eller som man finns med mycket i det perspektivet, det är ju väldigt många av oss har ju en massa mål uttalade eller outtalade saker som vi har tänkt och planerat och bestämt inbillar vi oss och så märker vi nu att nej, det hjälper inte så mycket att vi hade, jag hade bestämt att jag skulle vara i Abisko och gå i fjällen på skidor just nu för det blir inte så i alla fall och då finns ju möjligheten att växla om lite mer från måltänkande till riktningstänk och det tycker jag också är en väldigt bra mm. Eh, kan vara en bra hjälp i en sån här situation. att Istället då för målet att åka iväg och åka skidor så kan jag fundera på ah, men okej, varför är det jag vill åka skidor eh, där? Jo men det är för att få naturupplevelse, det är för att få hänga med min man i lugn och ro och det är för att röra på kroppen. Och så, där. och så kan jag fundera på att ja, okay, hålla, hålla mig aktiv, det kan jag aldrig checka av men jag kan se okay, hur kan jag göra det här hemma då? men nu kan jag gå långa hundpromenader med de här döttrarna som är hemma och har lite mer fritid än vad de brukar ha jag kan hitta andra sätt att göra, eh, att få samma eller i alla fall åt det hållet ut av mitt liv men de där konkreta målen att inte vara alltför fixerad vid dem utan att kunna översätta dem till riktningar, livsriktningar eller värden eller vad man nu kallar det för det tycker jag känns som en bra grej just nu och det tänker jag också på när det gäller nervositet och egna jobbiga känslor så är det ju Viktigt att kunna vara uppmärksam på dem och ge dem utlopp. Men också ett sätt att få lite perspektiv på dem kan ju mm. vara att göra någonting för andra eh, som också ger en själv någonting. Ja men ringa det där extra telefonsamtalet till exempel. För att det vet vi ju att det ger ju oss själva mycket också att få... En glad röst i andra i änden av luren liksom, som faktiskt uppskattar det vi gör. Så att det, det är inte så att vi ska ta hand om hela världen och skippa våra jobbiga känslor. Men att vi kan försöka växla över till det. Att, ja men nu har jag gått här och känt mig ynkig ett tag. Jag kanske ska ringa en svärmor och kolla hur hon har det. Och så har jag plötsligt fått jättemycket mer energi efter det samtalet. Så där finns det många man kan liksom skruva på och försöka tänka, tänka lite nytt mitt i allt detta. Det kan ge mycket känner jag.
1: Mm. Jag tror ju, dels så vill jag återigen bara just det här med ett sätt att få koll på tankarna till känslorna. få dem att sluta snurra så våldsamt. Det är ju det här att skriva. Alltså papper och ja, det, är är,
2: alltså okay. det, är
1: så, det är något magiskt med det. Eller det är inte alls magiskt, det är helt konkret och tydligt och <går> eh, verkligen ett jättebra verktyg eh, för det. För det går liksom inte, alltså ofta hamnar ju tankarna i lopar liksom. Å ena sidan och andra sidan, och ena sidan och andra sidan. Så har det kommit runt liksom. eh, Och det som händer tycker jag när man sätter papper, liksom pennan till pappret är att det rätar ut sig i en linje istället. Vilket är väldigt verkligen. skönt. Eh, och sen tänkte jag på det i den här lilla filmen jag gjorde så, mitt, det, mitt bonustips, jag hade tre tips. Och sen ett bonustips. Där det första tipset var just det här: att inventera sin oro och stämma av dem med verkligheten. Men bonustipset var precis det du säger, Sara. Nämligen att, att också se hur kan jag hjälpa de som ja, andra i allmänhet, men också kanske de som faktiskt drabbas hårdare av det här än jag. Och det kan ju handla om att ringa ett samtal till någon. Men det kan också handla om att så här, om för den som har en lite mer kanske trygg inkomst, hyfsat än vad till exempel egenföretagare har vad som nu är tryggt. Men i alla fall eh, om man har möjlighet så kanske det faktiskt är nu man ska höja sina, sin gåva till Röda Korset och andra organisationer som jobbar med krisdöd till exempel. Mm. Mm. Eh, så att det kan också vara ett sätt att eh, eller, eller om man har möjlighet att hjälpa till fysiskt. Det är många organisationer som söker volontärer just nu. Så att man kan hjälpa till med att liksom handla sig till de som inte kan det. Och så. Det finns massor av saker att göra. Och det gör tror jag att vi också att vi blir mer av en mänsklighet. Alltså att vi liksom påminner genom att hjälpa till på olika sätt. Och det kan, vara verkligen, det kan vara genom att höja sin månadsgåva till en organisation. Eller bli medlem. I, i någon organisation som kanske behöver oss mer just nu eh, eller det kan vara rent fysiskt att hjälpa till, vem kan du handla till eller, eller ringa någon eller så men att det också påminner oss om att vi inte är ensamma i detta men att det här är någonting som drabbar oss allihop tillsammans och hur kan vi då hur kan vi öka vår vår medmänsklighet och vår förmåga till samarbete som, mm. som mänsklighet eller som samhälle liksom
0: precis, ja jag tänker ju på kopplingen till eh, Aktivt hopp som jag ju jobbar med en del eller den här boken som jag har översatt också som, som handlar ju om alltså det, det är mycket fokus på klimatfrågan där men jag tycker ju den boken är så relevant just nu eller de tankarna i den boken just det här Ja men vi vet inte. Det är så mycket osäkerhet. Det är så mycket vi inte vet. Men det vi kan göra det är att förändra den här hoppfullheten om eller tänka utifrån istället för hoppfullhet eller ja det här kommer nog gå bra eller kommer lösa sig. Istället tänka att det spelar ingen roll hur det går men vad kan jag göra just nu? Det här att, att hoppet är någonting som vi gör och inte någonting som vi har utan just det här att göra någonting till exempel hjälpa en annan människa eller på något annat sätt bidra, bidra både till sitt eget mående och till andras, att vi faktiskt gör någonting att vi är aktiva, inte bara sitter passiva och tar emot allting utan att det är att vi gör någonting det gör också någonting med oss förutom att det bidrar till att andra kanske mår bättre då genom att vi kan hjälpa dem så gör det någonting rent konkret med oss själva när vi känner att vi är delaktiga när vi faktiskt inte bara hamnar i det här sönderfallet som man pratar då, utan att man är del av, av omställningen till någonting bättre att man, att man bidrar där på något sätt det, det är någonting som också mm. hjälper oss att må bättre mm. Mm. Lisa du Sen hade en fel på din precis, lista. Jag, har jag, två, har jag har tre saker <laughs> jag har tre saker,
1: Lisa jag har tre saker Moreus nej, men eh, i den här filmen blev det ju fyra saker, och det blir ofta så tre saker plus en bonus, jo det här med nyhetsflödet, och hur ofta ska man kolla Facebook också jag stängde ju av aviseringarna på min Sveriges Radio-app som jag ju annars gillar, alltså de här kursnotiserna som är senaste nytt som kommer. Men det blev liksom lite för många. Kling, nu har någonting nytt hänt. Kling, har någon... sådär. Och eh, överhuvudtaget så är det ju, det, det, i alla fall för mig så är det inte så bra för min sinnesro att översköljas av nyheter eh, hela tiden om, om den här pandemin. Om allting som händer i Sverige och utomlands och så. Och samtidigt så vill inte jag sticka huvudet i sanden, jag vill vara uppdaterad. Så att, att hitta, att medvetet bestämma sig för vilken policy vill jag ha just nu. Och det kan också vara så här apropå att, att det är ett, ett undantagstillstånd, att det är någonting, det inte riktigt är som vanligt. Att då, då kanske man inte heller kan ha den policy som man vanligtvis har för sig själv med nyheter. Man kanske inte, man kanske ska fundera på, ska jag gå in på sociala medier lika ofta just nu som jag brukar? Till exempel. Det var en, en grej som jag tänkte på. i Apropå det. Så här någonting. Alltså jag har helt enkelt funderat på. Varför dras mina tankar till hela tiden? Och när jag pratade med ungdomarna här hemma. Mina bonusbarn. Som var så irriterade över att. Att de inte kunde följa. Hur många som var smittade hela tiden. Så där. Ja men vi vill ju veta. Ja men varför då? Liksom. Och att det finns en sån stark känsla av att jag måste hålla koll på det här hela tiden. Och då kom jag på att om man tänker att vi bodde på savannen och var en liten grupp människor och så strök omkring kring ett lejon i faggorna. Ett hot mot oss. Då är det ju väldigt lätt att känna, att eller det är också väldigt rimligt att jag håller ögonen på det där lejonet hela tiden. Att jag hela tiden liksom, åtminstone liksom, kastar en blick. så här. Var är det? Hur nära? Vad gör det nu? Så. Eh, och jag, jag har en känsla av att det är lite samma sak som händer med oss just nu. Att det, är en, det finns ett yttre hot som pågår. Och att, vi då, att det är väldigt naturligt att ha en känsla av att jag måste hålla koll på det hela tiden. I realtid. Liksom. Hur rilla är det? Hur långt bort från mig är det? Och så tänker jag att det inte... It doesn't serve us. Alltså det, är, det gör oss inte gott just nu. Den impulsen eller den instinkten att hålla ett öga på hotet hela tiden. Därför att det är inte mitt jobb. Det finns andra vars jobb det faktiskt är att hålla stenkoll på hur smittan breder ut sig till exempel. Och så, där. så att det tror jag att, att ha ett sånt litet möte med sig själv. att Vad är det mitt jobb att hålla reda på? Alltså vad betyder det? Att inte stoppa huvudet i sanden. Att vara informerad. Att se till att jag har den fakta jag behöver för att kunna fatta beslut i min vardag. Men att inte låta mig översköljas av nyheter hela tiden. Var, hur ser den balansen ut rent konkret? Det tror jag är en, en, ett bra samtal med att ha med sig själv. Och kanske också med sina närmaste. Om man bor tillsammans med människor eller så.
0: Ja, Jätteklokt. Jag känner igen det så väl från eh, när... Det var som jobbast för mig med klimatångesten och sådär. Mm. Sommaren 2018. Och alltså det var en period där när jag var otroligt aktiv och tog in väldigt, väldigt mycket information. Lärde mig enormt mycket. Vilket påverkade mig jättemycket i mitt mitt dagliga levende för att jag ställde om många saker och förändrade mycket. Men när jag kom till en punkt där jag kände att nej, nu behöver jag faktiskt inte veta mer. Precis det du sa där Lisa, att ha tillräckligt mycket information för att kunna göra bra val men inte hela tiden översköljas för att jag kände att nej, nu mår jag bara dåligt av detta. Så då bestämde jag mig aktivt för att nej men nu stänger jag av aviseringarna, jag kan vara kvar i grupperna men jag stänger av alla aviseringar. Och hur jag kände att det liksom, andningen gick ner i magen och jag kunde andas mm. ut. Och inte, det påverkade mig inte på så vis att jag satte på skygglappar. Och nej, nu fortsätter jag, nu kör jag business as usual och, och flyger och hoppar som vanligt. Utan snarare att nu har jag tagit in den information jag behöver för att ställa om. Nu behöver jag inte mer information just nu. Sen kopplar jag kanske till ett annat läge där jag behöver ta in ny information. Så att det där tror jag är ett, 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 någon slags saneringsbeteende mm. som är, är nyttigt och bra. Och positivt för oss för att vi ska orka igenom kriser av tänker, alla
2: möjligheter. Och jag tänker att det anknyter till det som, som vi började med lite grann också. Att, att man kan behöva verkligen, alltså du, du använder ordet policy Lisa. Att man faktiskt kan behöva mm. ha en, det är ju en sorts kommunikationspolicy i, i riktningen vad ska jag ta in. Mm. Um, och att man kan behöva verkligen ha en, sätta en lite fyrkantig struktur på. Sånt. När, det är, när det är svajigt då kan den här strukturen göra att vi känner oss mycket tryggare. Och den, precis som du säger, kan behöva se annorlunda ut än i vanliga fall. Eller som för min del eh, känner jag just det att jag väljer också väldigt noga vilka kanaler. Jag lyssnar på, på Morgonvärlden i P1 varje söndag eller efteråt. Eh, så. För att där är det liksom... 10 minuter långa reportage med liksom med inte bara rubrikeriet utan man får en förståelse och det gör mig det kan göra mig få mig att förstå hur illa det är med vissa saker men det ger mig sammanhang och det lugnar mig mycket. Men mm. ja, så just det där faktiskt. Man kan behöva vara lite fyrkant i struktur MUP, och hitta på sin informations- och kommunikationspolicy i ett sånt här läge och det, det är så att man pratar om på jobbet annars, men det kan vara väldigt bra att hämta hem den kunskapen och det arbetssättet till sitt privata liv också i ett sånt här läge
1: Ja, för det som händer också, om man inte gör det om man låter, låter sig översköljas hela tiden eller står i kontakt hela tiden med nyheterna, då blir man väldigt reaktiv och det blir lite som att någon liksom, det är som att någon kastar bollar till den hela tiden utan att säga nu kastar jag en boll till dig. Är du beredd att fånga den? <laughs> liksom. mm. Det är som att man. Ja, medan däremot, om jag bestämmer mig för att Nej, men jag, ser, jag ser ett par nyhetssändningar från några olika källor på kvällen. Och då innan jag gör det, då är det också lite grann som att jag. Jag förbereder mig för att okej, okay, nu kommer jag att få in hela världen i mitt vardagsrum här. Och jag vet att det kommer att sänka min energi en del. För att det är ju. Det är ju bara rubriker om det är nu. Liksom. Så ja, och, och då är jag beredd på det och sen kan jag stänga av. Och så kan jag checka in med mig själv. Hur mår jag? Hur känns, hur känns det efter det här? Liksom? Och är det någonting som jag, dels rent fysiskt, är det någonting som påverkar det här på mig, mig på något sätt? Liksom? Är det någon ny, liksom nyhet som jag skulle behöva kanske läsa lite mer om någonstans? Någonting som kommer att påverka mig eh, eller någonting? Är det någonting jag behöver välja att agera annorlunda? Men också så här, hur känslomässigt, hur är jag okej? Okay? Liksom, vad behöver jag?
0: Där tänker jag också att har man problem med sömnen som ju många ja. har fall och som man kanske har extra mycket nu så kan det ju också vara så att äh, men det kanske inte är på kvällen man ska ta den incheckningen på världen liksom, utan det kanske är så att man behöver hålla borta det här på kvällstid. Man kanske ska checka in på morgonen eller vid eh, lunch eller så men man kanske inte ska titta på nyheterna precis innan man går och lägger sig om man vet med sig att det här påverkar mig mycket och jag, jag sover sämre då. Så det kan man ju också välja lite grann när på dygnet är man mm. som ja, lugnast i sitt sinne. Mm. Mm.
1: och det kopplar mig också till om jag ska säga det sista rådet ja, det det sista. så slipper ni gå och titta på videon sen då har ni fått allting i det här poddavsnittet istället. för det hänger ihop med det här och det är på något sätt så här att det här handlar om hot mot vår överlevnad både därför att det är ett virus som för, åtminstone för en del av oss kan bli väldigt, väldigt farligt även om det för de allra flesta av oss inte är det och det, liksom, det kan drabba människor vi älskar och sådär och dessutom så är det liksom det som kommer i spåret av det det vill säga när det gäller till exempel ekonomi som ju också handlar om överlevnad. Alltså kommer jag att ha pengar så att jag kan köpa mat liksom. Och att, att ha lite respekt för att det, det kommer att göra att vi blir oroliga och att vi, känner, att vi kommer jag tror att i alla fall för mig själv jag behöver ta hand om mig själv mer nu. Och jag behöver visa mig själv Både i ord och handling att jag tar hand om mig. Och att jag prioriterar det. Så att det kan liksom vara, alltså det kan vara så här små saker som att, att bädda med rena lakan. Eller att gå en promenad i skogen. Eller köpa min favoritglas Eller liksom ta mig tid att yoga kanske. Eller inte för den delen. Så att, liksom, att med sådana små saker också. Att det blir viktigare. Därför att det är... Det är som att det sänder en signal till mig att jag är på min egen sida på något sätt. Och att, jag, att oavsett vad som händer där ute i den yttre världen så kommer jag att då upp för mig själv och skydda mig själv och ta hand om mig själv. Och det kan man ju också överföra till andra. Liksom, man kanske ska ta hand om varandra lite extra också om man befinner sig i en sån situation. Men även, även för den som vanligtvis... Alltså som som inte bor tillsammans med många andra människor och så till exempel att man då faktiskt, att det också kan man kan få lite samma effekt genom att faktiskt visa i ord och handling att du tar hand om dig själv
0: mm. Mm. Jättebra mm. Det här är ju något som jag alltid pratar om när jag är ute och föreläser nu är jag tillbaka på det, med de här anhöriga Jag tycker det finns så mycket mm. paralleller för det är också en kris, även om det är en, en privat kris att, att, att tillåta sig det här för det, det är det jag möter väldigt ofta när jag träffar människor som, som har det tufft så är det att man tillåter sig inte att ta hand om sig själv så precis det du säger Lisa, det är så otroligt viktigt att inte glömma bort sig själv för det handlar ju om hållbarhet också ur ett, allt ifrån ett litet till ett jättestort perspektiv, om vi inte tar hand om oss själva så, så orkar vi ju inte heller någonting annat och, och vi har ju pratat om den här syrgasmasken du och jag att, mm. ja, som ju ibland är väldigt bra det här att vi faktiskt behöver eh, sätta den på oss själva först och jag tänker bland annat på alla som jobbar nu inom de här yrkesområdena där man inte alls eh, kan ha det så där lugnt och gött som vi har det utan där man tvingas gå till jobbet fast man kanske är jätterädd eh, för att bli smittad eller man jobbar långa långa skift och, Ja, inom vården, inom mat, dagligvaruhandeln och sånt där. Där blir det ju extra viktigt då att verkligen ta hand om sig när det går. Att hitta, vi brukar prata om att hitta sina kraftkällor. Vad är det som ger just mig energi? För det ser ju också väldigt olika ut för oss alla naturligtvis. Men naturen är ju ett sådant exempel. Och jag tänkte på det nu, jag har varit ute och gått långa promenader i helgen. Jag har kramat träd för det vet jag ju att det är immunförsvarsbostand och sådär. Men, men just det här när man är i naturen så är man ju i någonting som inte är... Mm. Det där som vi människor har skapat. För hur som helst så all, de allra flesta kriser som sker så, så finns ju vi på något sätt inblandade i dem. Men när man går, går ut i naturen så är man i någonting som på något sätt är åtskilt från detta. Och det tycker jag för mig personligen så ger det väldigt mycket kraft och styrka att vara där. Att hitta de där sakerna, vad är det som ger mig energi i dessa tider och att tillåta sig. Att faktiskt ta hand om sig själv och inte tänka att det är egoistiskt då att göra mm. det utan snarare se det som att det är det absolut bästa du kan göra för hela världen just nu. Så är det att du tar hand om dig själv i den mån det är möjligt så mycket mm. som, som det bara går.
1: Ja, och där skulle jag vilja också skicka en signal till alla som är arbetsgivare både inom staten och inom det privata och inom det ideella alla sektorer att det här är ju, för nu pratar vi ganska mycket ett individperspektiv och det gör vi ju av naturliga skäl för att vi är individer men dessutom ensamföretagare men det, är, det kan inte vara, det kan inte ligga på individen att försöka skapa rimliga förutsättningar för sig själv hela tiden utan jag tänker också att vi som samhälle får ta en ordentlig funderare på, vill vi ha det så att, att till exempel personal inom vården att när, när det kommer en situation där kraven ökar vill vi då att de ska ha marginaler för det? Eller vill vi inte mm. det? Vill vi att folk ska bränna ut sig då eller inte. Att det är också upp till oss, allihop som samhälle som arbetsgivare, i det fallet för det är vi ju på sätt och vis i slutändan liksom, att se till att kräva schysta rimliga villkor för, för alla. Och att också att kanske som arbetsgivare, att just nu fundera på vad kan jag göra för att skapa lite marginaler och lite utrymme och lite cushions. lite. Lite mjukhet. Eller hur jag ska uttrycka det. Liksom. Ja, men hur kan jag på alla sätt underlätta för personalen just nu? Det tror jag är viktigt.
2: Mm. Och där tänker jag att just det här. Forumen för erfarenhetsutbyte. Och för att stämma av. Och för att få formulera. vad är jag just nu? blir. pratade, eller Jag pratade om det tidigare. Kanske mer i familj och nära, nära relationer sammanhanget, men där det behöver verkligen inte ta lång tid och det finns ju så mycket som finns ju forskning kring hur mycket vilken skillnad det gör om man skapar forum på en arbetsplats där man kan få, ja, få göra just det formulera vad jag är vad, lyssna på vad du är kanske tänka lite tillsammans om vad det innebär Mm. Och hur och kanske också komma till, eller det är ofta så att då kommer man också till praktiska, enkla små saker. Alltså du tycker det är så jobbigt att möta patienterna i receptionsluckan, men det stör inte mig. Jag tycker det är skönare att träffa, än att träffa en och göra det här och det här. Men då kanske vi kan byta och att ha det här, att skapa den här öppenheten, tänker jag på, som en möjlighet just som arbetsgivare. Sen mm. tänkte jag på en annan sak apropå det här med... Var man, var man är och hur man mår. Något som jag har märkt nu är just att det, det är ju lite svajigt. Sådär, att på kvällen kanske jag lägger mig och känner mig, ja men nu känns det ju jättebra. Nu tycker jag att jag har hittat ett sätt att tänka kring detta som håller. Och sen när jag vaknar på morgonen så känns det inte alls bra. Och tvärtom. Och det här med att då blir det lätt att om det då inte känns bra i ett annat läge så tänker jag, va? Vad har jag nu gjort för fel? Jag trodde ju att jag hade hittat hur jag skulle förhålla mig till coronakrisen. Mm. Hur kunde jag tappa bort det? Istället för att säga att, ja men vad skönt. Jag hade en hel halvtimme där igår kväll när det kändes helt mm. lugnt. Och att de där bra stunderna blir inte sämre för att det kommer sämre stunder efter dem eller mellan dem. Utan att... Eh, kunna, för då blir det också lättare när jag, när jag sen känner mig eländig och inklig att ja, så känns det nu men rätt som det är så kanske jag är på topp igen och tycker att det här tuffar ju på rätt bra och jag hittar sätt att göra nytta och bidra till världen och mänskligheten och mig själv. Liksom. Så det är en tanke som, som jag försöker ha med mig och det är, då kommer vi åter till det här som jag vet att du Maria ofta brukar ta upp det här med this too shall pass alltså också mm. det här kommer att ändra sig. Och det gäller ju tyvärr också när vi mår som bäst att det kommer också att ändra sig. Men att vara med där och vara lite mer följsam i de svängningarna. Och så gäller det förstås att kunna att ha, hitta sätt att be om hjälp och Ställen att göra det på när man känner att Nej, men nu svänger det så mycket så nu blir jag alldeles nu är det för läskigt här, nu behöver jag någon som håller mig i handen under tiden. Men att svängningarna hör till, liksom, det blir också extra tydligt mm. i en sån här situation och bästa fall kan jag känna att jag kan nog lära mig lite av det som jag kan ha nytta av i en mer vardaglig tillvaro. Mm.
0: Ja, ja, när du... Pratar det här nu så kommer jag att tänka på det här med tacksamhetsträning som jag också, det är också en av mina käpphästar som jag pratar mycket om och som de pratar om i aktiv boken om hur man har sett forskning som visar hur, hur otroligt mycket det faktiskt påverkar vårt välmående och just det där att fånga upp de där stunderna då när, när, när man mår bra eller när saker går bra, jag, jag har skrivit tacksamhetsdagbok sedan många år och jag har ju känt det att även när det har varit de här riktigt svajiga tiderna så har det ändå fungerat och det kanske till och med ibland blir nästan ännu mer att skriva i tacksamhetsdagboken för att det blir ännu tydligare på något sätt. Eftersom det, man har en, ja, man är som en resonansbotten att man blir ännu gladare för de där små sakerna som, som fungerar. Så jag tycker det har varit ovanligt lätt att fylla den där tacksamhetsdagboken de sista veckorna faktiskt.
2: Mm.
0: Och ju också då när man hamnar i de här svåra, när det, när det känns riktigt, riktigt hopplöst kanske att kunna gå tillbaks ibland och titta. Det har jag hjälpt mig ibland att, att titta tillbaks på saker som jag har, har varit tacksam över tidigare och sådär. Så um, jag tänker att, att fånga upp det där som, som ändå är gott i det stora kaoset, det är viktigt att hitta hitta kanaler, precis som den där fyrkantigheten i hur mycket sociala medier ska jag ta in, så kan detta vara ett annat sånt där lite fyrkantigt sätt att fånga upp vi kör ju också, Sara, i våra samtalscirklar det här med nytt och bra rundan där vi faktiskt strukturerat fångar upp någonting som, som är bra eller funkar bra just nu, att, att skapa lite ramar det också kan vara positivt, särskilt i sådana här lägen, tror jag mm. Ja, det kanske börjar bli dags att avrunda, eller vad tror ni? Mm. Jag tänker att vi har ju lite sådana här konkreta tips och tankar. Vi har din videoinspelning, vi har min föreläsning. Sara, du har ju också lagt ut fiffiga tips för den som nu jobbar hemma. Och inte är så van vid att göra det. Så att jag tänker att jag i mitt outro efter det här samtalet och på webben lägger lite länkar till allt möjligt som kanske kan vara användbart för någon i dessa tider. Så samlar vi en liten bank av good stuff. Helt enkelt. Vad tror ni om det? Det låter vi jättebra. Då skulle jag vilja tacka er så jättemycket för att ni kom till Podklans studion, Den virtuella denna gången. Vi får se hur det blir nästa gång. Om vi kan ses IRL eller om vi kommer att upptäcka att det här är ett alldeles utmärkt format. Det också. Då blir vi lite mer flexibla. Och ni som lyssnar om ni har tankar, funderingar, frågor så får ni jättegärna höra av er till mig och Också om ni har tankar om kommande poddklansfrågor som ni tycker att vi skulle ta upp och reflektera kring så får ni jättegärna höra av er om det också. Tack så mycket Lisa och Sara.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det var våra tankar kring corona och kristid. Hur tänker du själv? Har du några specifika strategier som du har nytta av i dessa tider? Skriv gärna och berätta, antingen på Facebook eller på poddens webbplats dromenommalajord.se I vårt samtal utlovade jag ju några praktiska tips på länkar och sånt. Så här kommer de. Jag lägger alla länkarna på webben också. Lisas lilla film som vi pratar om hittar du på lisamoreus.se Saras videofilmer med massa fiffiga tips till dig som är lite ovan vid att jobba hemma hittar du på hennes Facebook-sida: Bygga samarbete. Min föreläsning om aktivt hopp hittar du på. Ja, Håller du den nu? www.svenskachyrkan.se Waxjo Nyheter Digital Föreläsning Om -Aktivt Hopp. Ja, det kanske är lättare att hitta den och klicka dig vidare från webben. Boken Aktivt hopp att möta vår tids utmaningar utan att bli galen, som jag har varit med och översatt, hittar du antingen direkt hos förlaget videforlag.se eller i de vanliga nätbokhandlarna. Den finns också på en hel del bibliotek. Jag har också ett blogginlägg på dagens tema som i princip består av mitt senaste månadsbrev, brevet från Målajord. Inlägget hittar du på poddens webbplats. På Insight Timer finns massor av fina guidade gratis meditationer. Där hittar du också mina egna, exempelvis Meditation för tröst och hopp, Rensa ut och släpp taget i en kort och en lång version, Dags att sova och Tacksamhetsmeditation, som kanske kan vara lite extra användbara just nu. Jag brukar ju prata om min yogaguru, Adrienne Mishler som har lagt ut massor av fina gratis yogapass på Youtube. Hon har satt ihop en särskild spellista som heter Yoga for uncertain times, Yoga för osäkra tider. Där det exempelvis finns både yogapass och meditationer med fokus på oro och stress. Allra sist skulle jag vilja tipsa dig som just nu sitter tryggt och har ekonomiska möjligheter att, som Lisa var inne på, fundera över vad du kan göra i dessa tider. Kanske kan du ge lite extra pengar till organisationer som jobbar med krisen. Kanske kan du stötta småföretagare eftersom många kämpar hårt just nu. I vår familj har vi bestämt oss för att handla takeaway varje fredag under coronakrisen för pengarna som vi sparar på att jag jobbar hemma- och varken åker buss eller köper lunch och fika i stan numera. Här kommer några fler tips på hur du kan stötta småföretagare. Du kan stödköpa produkter, tjänster eller presentkort- exempelvis för att ha i beredskap till kommande födelsedagar. Du kan boka om istället för att boka av. Du kan dela inlägg och tipsa vänner- när du ser någon småföretagare som berättar om sin verksamhet. Du kan gå digitala kurser få digital coaching med mera- mig kan du exempelvis stötta genom att köpa mina böcker eller meditationskuddar eller kanske gå min webbkurs den inre kompassen, som just nu säljs till halva priset. Eftersom kursen handlar om att stå stark i sig själv tror jag att den kan komma ganska väl till pass i dessa tider. Nu önskar jag dig så mycket lugn och ro i stormen som bara är möjligt. Jag hoppas och tror att vi ska ta oss igenom det här lite klokare. Kanske kan coronakrisen helt enkelt bli den veckaklocka som får hela världen att tänka efter vad är det som är viktigt egentligen? Som får oss att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Det är i alla fall vad jag drömmer om och hoppas på just nu. Var rädd om dig där ute eller inne. Hej då!